0: 夕阳晚风，长亭古道，醇酒重山，至有别后梦断天涯的阔远。青灯黄卷，山水行脚，过五不食，一不过三，毅然出家后僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集、音乐小杂志、护生画集、绿草宗要，从李叔同到弘一法师，他的名字让人追念，英才辈出的五四，也让人怀想宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心。遍访天津作家沈金梅、杭州学者陈星。嘉兴藏书家吴浩然，孔子学堂特别制作，《二十世纪个人史系列之认真的李书同》
1: 。前面的节目中呢，我们讲到。以祖籍浙江的天津盐商名士圈构成的人文环境，对李书同青少年时期的成长至关重要。1905年春，李书同的母亲王氏的离世，令李书同觉得无论是天津还是上海，都再没有可以牵挂的人与事。于是他决定东渡日本，找寻自己新的人生。这段长达六年的异国求学时光，给予了李叔同在艺术造诣上全新的起点和更新的高度，更前所未有的唤醒了他的文化启蒙意识。从1903年左右开始。李叔同在国内就得到了沈星工等音乐家的启蒙教育，一曲用新技法谱成的《祖国歌》唱遍大江南北，极大的鼓舞了国人的民族自信心和反抗入侵者的英勇斗志。上下数千年，一蔓延，文明莫与肩。纵横数万里，高于地，独享天然力
2: 。纵横数千里。
1: 李叔同根据民间乐曲《老六版填词的这首《祖国歌》，后来成了李叔同学堂乐歌的代表作。学生丰子恺回忆说：“当年他们都在传唱这首《祖国歌》，但是并不知道其作者就是自己的老师。可见当时的传唱率是相当高的。”一九零五年，李叔同出版了包括《祖国歌》在内的著名的国学唱歌集。歌曲被全国各地许多学校选作音乐教材，李叔同自己也因此成为全国闻名的音乐家。
2: 到里里了
1: 一九六
3: 六年的春天。他就自己一个人办一个音乐小杂志，大部分我们除了日本人写的一些歌词和小常识之类的东西，大部分那个杂志一共大概就32二页，很小的一个小杂志。但大部分我们当时他写的介绍一些什么贝多芬啊，也还有一些西方的音乐知识啊。贝多芬介绍到中国来，他就是他这个小杂志，中国人第一次知道西方有个叫大音乐家叫贝多芬。
1: 李叔同到东京后，一边在补习学校学习日语，一边为报考东京美术学校自修美术，一边又开始师从日本音乐家村上音二郎学习音乐，成为中国较早研究西洋音乐的人之一。从《祖国歌》的风行中，李叔同深切的感受到了音乐艺术的作用。于是他想在介绍、传授现代西方音乐理论知识方面，向国人做些启蒙工作。1 9 0 6年2月，由李叔同独立筹办的《音乐小杂志》第一期在东京印就，五天后寄回国内，七天后由李叔同的朋友尤西因在上海代办发行。这本杂志很小， 6 4开， 3 0页。但却是中国有史以来第一份音乐刊物
3: 。那么，在中国历史上，这种音乐刊物也是第一个。他是半个国内的人，他主要他是宗旨是宣,宣传西方音乐知识。现在书能见到的，好像就一期吧，成了日本国内没有。他办办好以后，寄到国内以后，他的一个朋友就有西音的就发售吧，啊、嗯，印数也不是很多，啊，这个被公认为是第一个音乐杂志吧
1: 。这唯一的一期音乐小杂志上，我们可以看到由李叔桐根据日文版。西洋音乐史编纂而成的文章《乐圣笔读分传》，以及李叔同以西双的署名创作的木炭画《圣乐笔读分像》，这是中国出版物上第一次刊登西欧音乐家的画像。今天中国人熟悉的大音乐家贝多芬，第一次出现在中国的音乐杂志上，就是通过李叔同的这本音乐小杂志。尽管后来因为李叔同兴趣转向了美术与戏剧，以及资金等种种原因，让音乐小杂志成为了一本昙花一现的刊物，但它作为中国音乐期刊的首创之举，李叔同作为编辑者在音乐史上留下了不可磨灭的功绩。之外，美术也是李叔同留学日本的主要方向。到东京没有多久，他编译的美术论文《图画修得法》《水彩画法说略》就在留日学生高天美主办的《醒狮》杂志上发表。这同样成为中国最早介绍西洋画知识的文字。在文中，李叔同这样说道：“图画者可以养成绵密之注意，敏锐之观察。”确实之知识，强健之记忆，着实之想象，健全之判断，高尚之审美心。作家金梅认为，在二十世纪初，李叔同所指出的图画之功用，相较当下中国美术教育的理念，也是全面、丰富，甚至超前的。
3: 去了以后，他其实新东西很快。他经过一些耳濡目染，呃，自己看一些书，自己呃参观一些画展，啊，听听音乐，他很快的要想编一个美术杂志，啊、呃，就很快写出了文章，什么土画修作法呀、啊、水彩画速略啦，写了这些文章，想办个美术杂志。呃、但是当时日本人正好日本文部省下令，要禁止这个当时中国叫清国。清国和韩国学生，他们举行一些有违日本法规的一些活动，是这样。中国大批中国留学生就回来了，留学生留日本这个当时办不下去了，办不下去他，他他自己也写文，他写的文章呢，那在那个当时一个很进步的有学生叫高天梅的，或者是南社里头的创办人之一吧，叫《呃形势》杂志上发表。
0: 赏晚风，长亭古道，醇酒重山，至有别后，梦断天涯的阔远；青灯黄卷，山水行脚，过五不食，一不过三，毅然出家后僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集、音乐小杂志、护生画集、绿草宗要，从李书桐到弘一法师，他的名字让人追念；英才辈出的五四，也让人怀想宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心。遍访天津作家沈金梅、杭州学者陈新。嘉兴藏书家吴浩然，孔子学堂特别制作《二十世纪个人史系列之认真的李叔桐
3: ，那么，一九零零年的秋秋天呢，他考入了日本东京美术学校，专门学西洋画。他入校的前夕，日本的《国民新闻》这么发他记者了一篇专访，就是清国人，清古人有只有学学西洋话啊，就是在日本人看来，这中国人学话好像是这个这个、呃、李叔同是第一个，实际上他不是第一个，现在还有一个人，但是那个人后来没有学成，所以日本人把他当成是也要学日本的，学习西方油画的。第一
1: 人。1906年10月初的一天，日本东京国民新闻社记者敲响了李书桐在东京的住所。几天前，他所在的报社听说有位叫李埃的清国人考取了上野东京美术学校，学的还是西画科，这是清国历史上前所未有的。于是决定派他前来采访。李叔同在母亲去世后改成了新名字李哀。10月4号，东京国民新闻上登出了记者采访李叔同的通讯，题为《清国人至于洋化》，并配上了他的照片和画稿。这个
3: 学校是不是特别难考啊？当然是难考。因为是这日本很有名的东京美术专科学校李头，那教授是日本非常有名的那些，那那一大画家都是。他从一九0正式是从1907年算起，他学了四年，到1911年三月份毕业。那么这、呃、他学习的吸收也快，他这个学习的成效，他成绩相当优秀的。日本当时有个哦有个组织，美术组织叫天马会，每年举办画展。李叔同一九零九、一九一1910年两次，他的作品两次选了这个展览会。参加展览会的人都是教授一级的人，那他他作为一个中国留学生，还没毕业就选进去。他说，干出了四幅画吧，好像是叫一幅静物，一幅是叫朝，一幅是叫周，就是早上和白白天嘛。怎么适合画？三方对他的评价说，觉得他的无论用笔用法都很用色都很大胆，带富有创。从中国人开始学美术的角度来讲，他是很有富有大的创新的精神，这对他评价挺好
1: 。在天津这个戏码头长大的李叔同，到了日本后。接触了日本完全用普通说话形式上演的新派剧和日本的浪人戏，在这过程中，李叔同萌生了改革中国戏剧的念头。1907年2月13号，正值中国农历春节期间，数百名留学东京的中国学生来到位于神田区的中国青年会，参加为国内徐淮赈灾的一个游艺会。中国留学生新近成立的戏剧团体春柳社也要在会上做第一次公演，演出剧目是《茶花女》仪式。当帷幕渐渐拉开，舞台置景、李叔同的扮相、表演呈现在大家面前的时候，台下一片寂静。标准国语的道白、标准的姿势、精彩的表演，李叔同的演出深深地吸引了在场的留学生。今天我们可以说，春柳社首次上演《茶花女仪式》一事，对中国话剧来说是破天荒的，它标志着中国从此产生了一种前所未有的新型戏剧形式——中国话剧。而李叔同饰演的玛格丽特，可以说是中国话剧史上的第一个舞台人物形象。1911年4月，李叔同从东京美术学校毕业。结束了近六年的求学生涯，李叔同携日籍夫人回到了上海。和他在日本音乐、美术、戏剧界的种种开创之举相比，下面的人生之路，随着家道日渐中落，辛亥革命浪潮的扑面而来，李叔同更多的是调整适应。事业
3: 一九一一年三月份回来以后，那他就带了一个日本籍夫人，嗯，他原来在那学美术的时候雇的一个木头，和这同居以后成了他日本籍夫人。回到上海，在上海安置好了以后，夏天就回天津了。啊、呃，那时候也回过天津。呃，他回过一九一一年的夏天吧，他在上海还要安置好那个日本籍夫人以后，他就回天津了，因为他已经折了好。好好多年了吧，回来看看，他已经有两个儿子，了，一个儿子一九零零一年生的，一个好像一九零二年生。那个时候都已经十岁左右了吧，还小呢。他就回来这叫直立高等工艺学堂，叫图画设计。他用学美术的，教了半年多时间。到一九一二年的春天以前前夕，春天了，春季他没有在在过，春季以前他就走了。他就到上海去了。一九一二年的春天，春季前夜，类似像现在，就是新年来说的话，已经是一九一二年
1: 呃，陈老师您好，我们现在正在谈话的这个场所，就是当年呃李叔同先生带着他的弟子们、带他的学生们在这里啊。呃教音乐、教美术的地方，您跟我们介绍一下他从国外回来以后，啊、呃，辗转来到上海，来到杭州，在这边啊、呃、教书的一些情况。因为我们了解到他去日本求学的时候，可能回来的当时是想成为一个画家或者是音乐家的，但是后来来到杭州是当一个老师，就是这其中从他的这个。呃，内心的一些想法到他所付诸的一些实践，呃，您跟我们大概的说一说
4: 。呃，李树桐从日本回来以后呢，他开始是短时期的在天津教过书，然后呢，到了上海去编这个《太平洋报》。从他的本意来讲，那肯定是希望回国以后呢，能够成为一个艺术家。这个在他。在杭州教书的时候，跟他的学生吴梦非曾经有过这样的谈话。他的大概意思就是说，我回国以后，自己也没有想到自己最终会成为一个艺术的教师。但是这个问题呢，我们也得根据当时的客观环境，因为他回国的年代是一九一一年三月份回来，那个时候中国的艺术界。并没有像二三十年代那么那么发展的那么快，而作为他当时的家境的情况，也不容许他不去从事一项工作，所以他回来以后，你看他马上就在天津私立模范工业学校做了一个美术教师，后来上海邀请他到那边去从事一些文化活动，正好那个时候南社办了一个《太平洋报》，他就变成了。报纸的一个副刊部、文艺副刊部的一个广告部主任，
2: 广告广告
4: 部主任，宣传了很多的关于文艺思想、文艺活动方面的这么一些编辑工作。应该讲，从《太平洋报》上反映出来这些内容看，他很有一些施展自己才华的这么一个抱负。尽管自己没有成为一个职业的艺术家，但是成为一个报纸文艺副刊的这个编辑。他似乎也找到了一点追求的一些价值，因为他可以根据自己的文艺判判断，根据自己的喜好，在报纸上做一些文艺方面的工作。那么男社，他是一个文人团体，我们现在给他定位是一个作家团体，进步的作家团体。但是男社成员当中，不乏有许多的艺术爱好者。他们经常聚会，做一些雅集的活动，文艺的雅集，也就相当我们今天说的文艺沙龙。他们的雅集往往是交换作品、畅谈文艺，回来把这些消息整理出来以后呢，在报纸上进行报道。自己也可以根据自己的追求，写一些言论人文,文章，也可以把那些艺术家的朋友的作品刊登在报纸上，也可以在这个报纸上。报道一些上海当地的学校艺术教育的活动。从这样的一个现象来看呢，李叔同在《太平洋报》从事编辑工作的这几个月，他是似乎是比较满意的。但是客观情况不容许他长期的在这个报纸上工作下去。《太平洋报》办报的资金发生了困难。他是一九一一年的春天。这个报纸办起来，到了一九一一年的秋天就倒闭，所以说那些编辑们纷纷的在为自己的下一个出路在奔走
1: 。感谢大家收听今天的节目，请大家继续跟着我走进李叔同的个人史。走进二十世纪那一段不为人知的岁月。好了，今天的节目就是这样，我们
2: 再会。